0: Bem-vindos a mais esse episódio do podcast Dinheiro e Finanças com Alegria. Comigo, Cristina Matsusaki. E hoje vamos falar de um assunto que quase sempre passa desapercebido para todo mundo, que é o que é o dinheiro? O que é o dinheiro verdadeiramente para você? Bom, dinheiro essencialmente é um símbolo, é um signo, né? E todo signo ele carrega consigo um significado, um, um valor, digamos assim, ele representa algo, né? Nesse caso ele representa um valor numérico, né? E essa informação que ele carrega consigo, ele representa um, é, um valor pelo qual você pode trocar por uma, um objeto, uma mercadoria, por exemplo, você pode comprar coisas com dinheiro, né? E também ele representa, assim, os compromissos que são feitos nessa sociedade, né? Numa compra e venda, por exemplo, um contrato, né? O quanto uma pessoa deve para outra pessoa, por exemplo, né? Se você olhar a sociedade atual, né? A, as economias, a maioria capitalistas, elas são muito centralizadas em dinheiro, né? Elas funcionam utilizando o dinheiro. Elas são uma economia monetária, né? Isso significa que quase tudo, né, desde as relações sociais, econômicas, elas são medidas pelo dinheiro, né? O dinheiro assim não só permite você comprar, vender bens, objetos, obter serviços, né, mas também eu acho que você já deve ter ouvido a frase tempo é dinheiro, por exemplo, obter um trabalho, né, obter um serviço, né, e todo o funcionamento da economia, como por exemplo, se uma empresa vai produzir mais ou menos daquele produto, né, Qual o desempenho dela, tudo é medido através do dinheiro, não é mesmo? E o quanto dessa prática, ou dessa estrutura, né, desse construto, dessa sociedade, faz você pensar que o dinheiro é uma coisa valiosa? Veja bem, não estou falando no valor que ele representa. Estou falando de, será que você não está pensando, ou não é prática comum no dia a dia, né, no cotidiano, as pessoas pensarem que o dinheiro em si é uma coisa valiosa? O quanto de poder e valor você tem dado ao
1: dinheiro? Sacou?
0: Não é interessantíssimo isso? enquanto que na verdade, essencialmente o dinheiro em si ele não tem um valor implícito dele? né? Ele é um signo, é uma representação que sim, nós utilizamos ela através de papel impresso. Então aquela cédula, na verdade é apenas um papel, né, com algo escrito em cima, algo impresso nela, né, muitas vezes muito bonito, né, e uma das coisas que eu gosto de ver também são as artes, né, se eu posso dizer assim, que são artes, né, das cédulas impressas atuais, né, elas têm tudo, a, a parte artística desenhada, né, mas tem toda a parte tecnológica, né, de, de, é, dos traçados, de colocar toda a informação ali, né? É uma coisa que eu gosto de ficar olhando também, né? Bom, isso é um assunto à parte. Então, voltando para o assunto de... Sempre falamos sobre crenças, sobre dinheiro, né? Já que a sua realidade, né? A sua vida, na verdade, ela é regida por suas crenças, seus pontos de vistas, né? E não o contrário, né? Então, quais são essas crenças que você tem, que você criou, ou talvez você tenha comprado, né, essas ideias sobre o que o dinheiro é e não é, e na verdade ele nem é nem não é, mas você tem comprado de tanto ver a sociedade, as pessoas ao seu redor funcionarem assim, como, por exemplo, tempo é dinheiro. Ai, meu tempo é dinheiro, né, não posso gastar tempo aqui, né, Estou perdendo tempo, né. Será que realmente tempo é dinheiro? Né? Tempo é tempo, né? Dinheiro é dinheiro, são coisas, nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim, você pode negociar o seu tempo, o serviço que você faz naquele tempo e receber em, em alguma coisa representativa, que não seja um saco de arroz, que não seja um gado leiteiro, Sim, você pode, hoje em dia você pode receber moedas, né? Moedas correntes do seu país, onde você está trabalhando e recebendo pelo seu serviço prestado, não é mesmo? Então, outro ponto interessante que a gente vê nessa sociedade monetária, digamos assim, são os países, os estados, os governos, né? Emitindo moedas... Por exemplo, o real brasileiro, né? o dólar americano, né? o iene japonês. Então, os governos emitem essas moedas e tem toda uma regra, um controle para que as pessoas que vivem naquele país utilizem essa moeda como dinheiro. Veja só. No tempo que estamos agora, em 2022, isso é tão normal, tão comum que talvez nem tenha passado pela sua cabeça, né? Se você é nascido depois dos, da década dos 60, de, sei lá, de 40, 50, depois das guerras, talvez nem tenha passado pela sua cabeça que o dinheiro pode ser outra coisa do que a moeda corrente do seu país. Bom, eu acho que Talvez meus pais tenham vivenciado e talvez, não, com certeza os meus avós que vivenciaram a, o final das guerras mundiais tenham praticado, talvez sem, mesmo sem perceber, uma moeda, um, um dinheiro, né? uma representação, uma moeda diferente do Yen bom, naquela época eles moravam lá no Japão, né, do que o emitido, a moeda emitida pelo governo, né. Então, imagina naquela época, os meus avós, eles moravam na cidade e trabalhavam, né, meu avô trabalhava na área de educação, minha avó também, então eles eram assalariados e creio que nem sempre tinham, eram pagos, né, dada a situação, e como, como eles obtinham os alimentos, os objetos, né, a, talvez a iluminação e o aquecimento que eles precisavam no dia a dia, sem dinheiro. Enfim, não circulava muito dinheiro na vida cotidiana das pessoas. Né? Então, juntando os pedaços das, do que ouvi das minhas tias, dos meus pais, as histórias da infância deles, eu começo a entender que existia, assim, uma, uma moeda que não era o IEM. No caso, era o arroz, eram principalmente coisas de alimento, né? E os camponeses que tinham, que trabalhavam a terra, né? Que tinham roça e podiam produzir os seus alimentos. E os senhores de terra, os donos de terra que produziam arroz, é que, na verdade, tinham a moeda... Né, corrente, que valia mesmo dinheiro naquela época. Então quem podia produzir um pouco de alimento, hortaliça, o que seja, né, ou ter um pouco de alimento de fonte animal, tinha a, o dinheiro para poder trocar com outras coisas e poder abastecer a vida no cotidiano. Né? E quem tinha o arroz, aí sim... De, é, tinha realmente o dinheiro da época né? tanto que existia o segundo e terceiro, quarto mercado negro né? além dos mercados oficiais né? bom, dito isso que dinheiro na sua essência é apenas um signo um símbolo né? e nada mais o que será que você definiu que dinheiro é, que talvez não seja, mas que você tem funcionado, tocado essa vida a partir dessa, dessa definição?
1: O que é dinheiro realmente para você? Ele poderia
0: ser a atividade, ou, na verdade, o subproduto de atividades que você realiza,
1: será que ele é, um
0: digamos, um dos produtos do que você faz para viver, vivenciar a sua encarnação, que é criar a sua vida? Parece que eu sou redundante, né? Vivenciar a encarnação viver a sua vida, criar a sua vida? Sim, mas é isso mesmo que eu digo, né? No sentido de, como seria uma vida que você possa viver criando ela, sendo o autor da sua vida, né? Sendo o protagonista da sua vida, né? Criando o seu futuro e sendo essa contribuição que você pode ser única para a Terra, para todos, para você, para esse mundo inteiro. E o dinheiro, né, ela seria um dos subprodutos ou produtos, né, dessa criação que suporta, sim, que suporta no sentido de apoia as suas criações. E não mais o dinheiro sendo o protagonista que dita as regras de como tem que ser
1: a sua vida.
0: Interessante, né? E antes de falarmos um pouco sobre a origem das palavras dinheiro, moeda e tal, lembra que a gente falou um pouco sobre economia monetária? É, economia monetária é aquela baseada, né, onde toda relação, toda produção, ela é mensurada em dinheiro, é apoiada, mediada por dinheiro baseada em moedas, né? Ok?
1: É fácil imaginar
0: que antes dessa economia monetária existia aquela economia de troca direta de mercadorias, não é mesmo? Por exemplo, precisava de proteína e ia trocar o, os grãos que eu tinha por algum peixe, né? E assim em diante. Aquela transação naquele momento onde a outra pessoa tinha o que eu precisava e eu tinha o que a outra pessoa precisava e os valores eram negociados ali mesmo na hora para que a troca acontecesse havia um comércio mesmo né e com certeza você já deve ter feito esse tipo de comércio baseado em troca direta né? por exemplo você já trocou aquelas figurinhas do álbum de futebol por bolinha de gude? ou três balas por uma mordida no chocolate do seu amigo, ou talvez uma lição de casa de matemática na escola, né, por um beijo? Bom, seja lá o que você trocou. Nesse caso havia uma transação, né, onde haviam interesses naquele momento que coincidiam. E a troca, ela era realizada, né? E você já se perguntou se são possíveis outras formas de economia? Outras estruturas, outras dinâmicas? Bom, com certeza você já deve ter visto naqueles filmes onde, sim, existia a economia de troca, talvez já existisse a moeda, o dinheiro, né, como intermediário de transações, mas num determinado momento, os representantes de um povo ou de uma tribo iam visitar o outro povo ou vizinho, né, levando presentes, muitos presentes, apenas com presentes pela visita, é levando, talvez, Peças de metais raros, gado, couro, tecido, que era valioso naquela época, como presente, nem né? presenteavam. E provavelmente não levavam quase nada, nada ou quase nada de presentes de volta, de troca. Né? Então, o que estava sendo realizado naquela época, nesse momento? Né? Uma economia de presente ou economia de presentear? Então, veja só, houve sim, naquele momento daquela reunião, naquele encontro dos povos, né? uma troca, uma transação, né? mas a mercadoria fluiu só de um lado para o outro, né? sem, entre aspas, a expectativa do retorno. Né? Não foi assim, eu te dei é, três gados, três caixas de tecido e eu... Então, espero que receber depois, no outono, sete sacas de grão. Não, não foi nada assim um acordo, né? Mas realmente foi um presente e, entre aspas, sem expectativa, mas uma, um acordo de amizade, talvez, ou talvez a promessa de lealdade, ou, a promessa de cooperação, né, em tempos de guerra, você precisava de aliados, né, uma aliança, talvez. Enfim. Foi uma transação não suportada ou baseada em moeda ou dinheiro, mas com certeza rolou o um outro tipo de moeda, né, uma... Um acordo talvez nem sempre explícito, velado, mas acordos de lealdade, promessas de proteção, de irmandade e tudo mais. E o quanto
1: disso você vive no seu dia a dia atual? Quanto disso você vê
0: ainda acontecer, né? Essa venda de honra, por exemplo,
1: ou de submissão, ou de favores, né? É muito comum, né? E se nada disso precisasse existir?
0: O que realmente seria assim prazeroso de vivenciar para você? Que tipo de comércio? Que tipo de economia? Vamos falar de economia. Seria realmente assim, verdadeiro para você? E se você pudesse presentear realmente sem a intenção de receber nada em troca? Então, do lado do da pessoa que presenteia, se a expectativa de receber algo em troca, nem elogio, nem pagamento, nem depois, talvez, uma devolução de favor, mas simplesmente porque você pode doar aquilo. E do lado da pessoa que recebe aquilo, né, receber o presente só pelo fato de receber, sem a obrigação de ter que retribuir depois, sem a preocupação de um que está sendo colocado nas linhas, nas entrelinhas e na parte velada, um que tipo de favor é esse? Sem nada disso, mas simplesmente receber o presente
1: que é. Afinal de contas,
0: se tudo é energia tudo é espaço, energia, é simplesmente abundante e nunca vai ter a preocupação de terminar, acabar, faltar, não é mesmo? Como seria você poder presentear outras pessoas, situações, podendo assim,
1: contribuir. Não
0: só assim, monetário ou materialmente, mas energeticamente pelo que você é. Talvez pelas suas habilidades, né? pelas suas capacidades de mudança. Aquela situação, presentear tudo isso. Né? Simplesmente porque você pode e é o que as outras pessoas estão requerendo. E é o que a situação requer e sim, principalmente porque isso vai criar muito mais grandioso
1: na vida de todo mundo? Como seria
0: essa economia de contribuição para você e na sua vida? Agora é a hora de ter a sua realidade financeira que você sempre sonhou e sabe ser possível? Você gostaria de mais facilidade com dinheiro e finanças? Então junte-se a nós! Um novo programa Finanças Consciente em www.crismatuzac.com/fc. Te vejo lá. E agora vamos falar um pouco sobre a origem das palavras para explorar, explorar um pouquinho mais sobre o que é o dinheiro. A palavra dinheiro em português ela vem do latim. A maioria das palavras no português vem do latim. a própria língua, né, ela tem a origem latina, e a palavra dinheiro vem, provavelmente, dizem os estudiosos, da palavra denários, que é o que correspondia, né, indicava uma moeda de prata no Império Romano, a gente está falando de, mais ou menos, meio século antes de Cristo, tá? Então, essa moeda de prata, denários, ela representava três moedas de cobre, que acho que era a unidade mínima. Né? Então, veja que já é uma época que existe o conceito de dinheiro, já existia a moeda, né? ela já tinha aparecido há um tempo atrás na região de Turquia, atual Turquia. Né? E, e a moeda, ela mediava as trocas, as transações, a economia daquela época já. E a palavra moeda, ela provém da, provavelmente do nome da deusa que tem o um templo em Roma, né? que teve o seu templo em Roma, da deusa Moneta, Juni Moneta, Juni Moneta que fica no Capitólio, ou ficava no Capitólio, não sei se ainda tem as bases dela, talvez, ainda enterradas, né? E no tempo dela, da Unimoneta, foi criado o primeiro, é, a Casa de moeda onde se cunhavam as moedas e metais, né? Naquela época, e provavelmente eram guardadas, armazenadas esse metal, ou a quantia do metal precioso naquela época. Né? E é da onde vem também as outras palavras, as palavras em outras línguas como money, em inglês bom, e assim em diante. A invenção da moeda ela foi algo assim muito interessante na época. Pois ela dispensou das transações, né, das trocas de mercadorias, ela dispensou o fato de, da simultaneidade. Por exemplo, a oferta e a demanda, né, elas não precisavam acontecer no mesmo momento. Por exemplo, eu poderia querer uma bacia de peixe agora e pagar com, a, com as moedas, né? E depois o pescador poderia usar essas moedas mais tarde para comprar o que ele quisesse. Né? Ele não precisava ter a necessidade de uma mercadoria que eu tivesse naquele momento para ele poder trocar uma pesca acidente dele. Né? Então a criação, a invenção da moeda, né, ela... Trouxe várias facilidades naquela época, né? Então, imaginem, gente, como era feito né, essa troca, essa transação de mercadorias antes dessa invenção da moeda, né? Você chegava no... provavelmente no... ou direto no produtor, né? Mas, muito provavelmente, em centros onde se reuniam essas pessoas que tinham as mercadorias não só os produtores, mas os comerciantes também, né? E trazia as demandas, das pessoas que tinham pedi feito pedido para você, né? Ah, eu preciso de sal, eu preciso de grãos, eu preciso de gado, eu preciso de tecido, né? E ia buscar as pessoas que tinham oferta desses produtos, né? E negociava ali o valor, o preço, né? Já calculando também qual que seria o seu ganho, né? A sua retirada em cima disso e tudo. E poderiam ter vários problemas ali, né? Imagina só que a pessoa que pediu, você é um comerciante, né? A pessoa que te encomendou uma caixa de tecidos e três sacas de sal, ela tinha uma vaca leiteira para pagar. Então, você trouxe a vaca leiteira até o mercado, né? E foi procurar as mercadorias encomendadas. Acontece que o outro comerciante, o produtor que tinha as caixas de tecido era diferente daquele que tinha as sacas de grãos, né, que eram as encomendas. Como que você ia fazer? Ia dividir a vaca na metade? Ela é leiteira, né? E aí, depois de dividir, ela não ia produzir mais leite, né? Então, como você ia fazer com essa divisão? Bom, provavelmente você ia ter que articular alguma troca intermediária para depois você trocar né, pelas mercadorias encomendadas, né? Então tinha essa, esse problema da indivisibilidade que a invenção da moeda resolveu. A moeda cunhada em metais preciosos, né? Ela podia, o metal podia ser dividido, na verdade ele podia ser pesado precisamente, né? mensurado né? e inclusive medido a sua pureza ou a sua liga né? e através disso, né? pelo seu peso, pelo seu tamanho, pelo seu teor, né? era definido e cunhado, marcado né? a prensa na sua superfície o valor que ela iria carregar. Né? Então, além do valor intrínseco do material, tinha toda essa comodidade ou facilidade que a invenção da moeda trazia. Interessante todo esses, esse desenvolvimento histórico, não é mesmo? Bom, com o tempo, as moedas de metais preciosos elas foram, elas foram substituídas por papéis com o valor escrito, muitas vezes no começo, à mão mesmo, né? Como se fosse uma nota promissória ou um certificado daquele metal que estava sendo armazenado em um lugar, né? E surgiram os papéis moeda, né? E, e assim vimos até hoje tanto que nem papel moeda nós costumamos ver no dia a dia, né? Que hoje em dia se pratica aquele papel moeda, aquela moeda sem lastro necessariamente, sem nenhum lastro em moedas, em metais ou commodities, né? Que chamamos de fiat, talvez. E... O que eu tra quero trazer com um pouco dessa história, essa contação de história, né? É a clareza no dia a dia, no seu cotidiano, né? Do quanto você põe de significado, de valor, né? De peso
1: no dinheiro. Bom,
0: como eu uso o dinheiro a meu favor no meu dia a dia? É muito simples se eu conseguir tirar toda essa carga da significância, né, do, do valor do dinheiro, que na verdade a gente viu que não é o dinheiro que tem um valor, mas ele é um simbólico de valor. Né? Se eu conseguir subtrair tudo isso, que na verdade não é verdade. Né? Como, como eu posso usar o dinheiro a meu favor para criar mais a minha vida? Bom, Primeiro, eu posso obter os objetos, objeto, as coisas, os alimentos, ou, enfim, qualquer coisa, material, na minha vida, usando dinheiro, né? Sem que, se eu deixo o dinheiro na loja, eu posso levar, por exemplo, a barra de chocolate que eu quiser, se eu não deixo o dinheiro, provavelmente eu vou que é uma escolha, é possível né? você pegar a barra de chocolate da loja sem deixar o dinheiro, não é mesmo? Mas o que isso cria? Bom,
1: primeiro
0: eu teria que ter uma artimanha para é, pular essa sequência, esses, essa estrutura né, de transação, de pagamento né, pelo bem material, né? Pelo bem ou pelo objeto, né? De consumo. Segundo, depois de burlar do esquema, eu tenho, é, Talvez eu tenha alguém me perseguindo, né? Me acusando de erro, né? Ou talvez eu vá até pra cadeia, então será que é isso que mesmo que eu quero criar na minha vida, né? Bom, se não, um jeito muito fácil, prático, simples é pagar com dinheiro. Ok? É uma coisa para serviços. Eu posso ter qualquer tipo de tarefa feita se eu pagar. Inclusive, se eu quiser mudar alguma situação, alguma dinâmica econômica ou... Sei lá, de negócio, né? Suponha, nós temos, ainda existem várias madeireiras, talvez legais, mas que não estejam fazendo um benefício para a natureza na área da nossa Amazônia, não é mesmo? Será que uma das formas de lidar com isso não seria simplesmente pagando o preço? para os donos dessas empresas, dessas madeireiras, e comprar as empresas deles. Uma vez comprada, eu posso fazer o que eu quiser com a minha empresa, não é mesmo? Com a minha madeireira. Né? Ver um outro jeito diferente, né? viável de é, tocar essa empresa, né? dessa empresa existir, em harmonia com a natureza, ou simplesmente fechar ela e investir na generação, né, na restauração da parte afetada da floresta. Enfim, o dinheiro, o dinheiro possibilita não só a facilidade no dia a dia, né, o tocar no dia a dia, mas como ela pode apoiar os seus projetos, os seus sonhos mais malucos que você
1: possa ter. então
0: o que, que tudo isso tem a ver com consciência né com alegria com dinheiro com finanças né a consciência no dia a dia em relação a dinheiro e finanças ela pode sim com certeza lhe trazer uma vida a mais assim que vale a pena viver que é gostoso de criar sabe e eu gostaria muito que você soubesse disso, porque assim você tem efetivamente a escolha de pedir por isso, de escolher isso. Por exemplo, como você pode cultivar ou treinar essa musculatura de mais consciência com dinheiro e finanças no dia a dia? Vou dar um exemplo, né? Suponha que chega na sua casa a conta de um aluguel, essa conta, você olha para ela e fala, é uma conta que eu preciso pagar? É um problema? Né? No sentido de, bom, mesmo que não seja um problema, você esteja numa situação confortável para pagar essa conta, né? você olha para ela e fala, eu preciso, é uma necessidade pagar esse aluguel? Ah, como seria bom se eu não pagasse esse aluguel? Ia sobrar mais dinheiro? com que olhos você olha essa conta? Aliás, antes disso, antes de chegar à conta, né, foi uma escolha consciente sua, uma escolha sua, é, receber o benefício, né, o serviço de um, uma locação de moradia e sim pagar com dinheiro. Foi uma escolha sua usar o dinheiro? Ou foi a parte de necessidade, de falta de alguma coisa?
1: A partir do momento que você percebe que é uma escolha sua,
0: você começa a pagar com gosto, com muita gratidão, não só pelo lugar que você está morando, né? mas por esse fluxo, fluxo de dinheiro. A gratidão pela saída do dinheiro, sabe? E o que mais isso pode criar? É como se você dissesse, nossa, dinheiro, muito obrigada por me proporcionar esse mês de moradia, de conforto, né? E, por favor, volte aqui, dinheiro. Trazem todos os seus amigos. Que aqui vocês vão ser bem recebidos, bem tratados e muito bem agradecidos.
1: O que isso pode mudar na sua vida?
0: Então, tenho visto que muitas das insatisfações com as realidades financeiras das pessoas, eu tenho visto em meus clientes, é que primordialmente as pessoas não reconhecem as escolhas que elas fazem em relação a dinheiro, né? Ou em relação à criação da vida delas, como escolhas delas. É como se elas sofressem o, sofressem a, o impacto ou a dinâmica, sofressem, tivessem que viver na estrutura, e sofressem por isso, fossem, apenas o efeito disso, fossem levadas pela estrutura atual, sem nenhuma escolha. E aí ficam muito insatisfeitas com a situação financeira, qualquer que seja o tamanho da conta bancária dela, sabe? Então, esse olhar, esse mais... É. Pedir por mais consciência em todas as suas situações financeiras é uma ferramenta. É uma ferramenta. Parece óbvio, mas se você não pede, você não está usando a ferramenta, né? Então peça por mais consciência. Esteja disposto a fazer essa, esse exercício de criar musculatura no dia a dia, né? Então é isso, gente. O que será que o dinheiro significa para você que talvez se não significasse tudo poderia fluir com mais facilidade e com certeza com mais alegria? Uma vida gloriosa, exuberante? Esse é o convite que faço para todos vocês. Um grande abraço, um beijo. Meu alvo é empoderar e convidar cada vez mais pessoas à alegria que as finanças e dinheiro podem ser. Você pode saber mais sobre isso através das nossas redes sociais e o site crismatszak.com. E se você sabe de alguém que está buscando por isso, deixe o saber. Muito obrigada e até a próxima!